0: Je pense que l'activité CrossFit, peut-être contrairement à d'autres activités, nécessite euh, de la part des coachs beaucoup beaucoup de cordes à leurs arcs et beaucoup de compétences.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Level Up, le podcast de Intuitive Training, l'émission qui aborde tous les sujets liés à l'entraînement, la nutrition et la récupération. Je suis Eleanor, toujours athlétique intuition sur les réseaux et aujourd'hui je suis accompagnée de mes deux acolytes et associés préférés. Thomas Petit ou out Trainer sur Instagram et Nicolas Florisson plus connu sous le nom de Tarzan from the Town. On est absolument ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode. On espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions ou à nous soumettre des idées de sujets sur Instagram @intuitivetraining.fr. On sera vraiment ravis de pouvoir les traiter dans les prochaines semaines du podcast. Sans plus attendre, je vous laisse avec la conversation du jour. Bonne écoute.
0: Le problème aussi, c'est qu'on a voulu faire des procs sexy. Stop, Tom, voilà.
1: Tom. le mec était parti sur le podcast du jour avant que j'ai lancé le micro.
0: Désolé, quoi, désolé. Tom, so Sorry, sorry.
1: Oh. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour, il heureux bonjour. T'es arrivé à temps. Putain, il fait vraiment un temps de merde. T'es ah arrivé à temps parce qu'il sont balaie. Ah
1: ouais, ils sont chauds. Là, ils chaud. sont Alors voilà, là, Tom, Tom est ultra chaud sur le sujet du jour.
0: Ah ouais j'adore le sujet du jour. Qui
1: pour moi est, est en plus ultra controversé, enfin qui pour moi peut vraiment partir au clash. Il, il a commencé à parler et à dire des trucs, plein de trucs super intéressants. Je me suis jetée sur le micro pour l'allumer. C'est parti. Oh la oui. question du jour.
0: Est... Le
1: CrossFit est-il fait pour les débutants Et pour moi on arrive sur un sujet tellement touchy. Je vois la police Instagram débarquer avec... Euh... Un coup de canon <rire> Planqué, prêt à nous tirer dessus. Et, euh, et Tom là était déjà parti à nous donner son avis qui est. Et es pas celui que tu attendais
0: en plus. Ouais,
1: grave Grave Alors on, on part direct là sur l'épisode du jour. Euh, moi je m'attendais à ce qu'ils me disent euh, « non, c'est pas fait pour les débutants. Et, et il était en train de dire le contraire. Donc vas-y Tom, quel est ton avis euh, Le crossfit est-il fait pour les débutants
0: Alors déjà il faut remettre en contexte qu'est-ce qu'on appelle le crossfit
1: ah ça part
0: non mais c'est vrai qu'est-ce que t'appelles CrossFit bah, euh... ce que tu vois à la télévision ou Est ce que euh, un certain dans... Greg Glassman a voulu véhiculer c'est euh... pas pareil
1: <rire> quand tu vas dans ta box là en bas de chez toi et tu t'inscris euh, à tes cours de CrossFit et que t'as euh, t'as pas de voilà t'as pas fait de sport depuis euh, depuis quelques années t'es es un petit peu tu t'es un petit peu raide et tu te dis ouais ah, c'est chouette il faut que je me mette euh... Il faut que je m'y mette. Tous les crossfitters sont gaulés comme euh, c'est comme pas possible. je vais faire pareil. Ça a l'air cool. Euh, les gens ils finissent, ils se roulent par terre. Euh, ils se tapent dans les mains. Euh, voilà.
0: Alors, si une personne arrive dans une boxe en pensant faire ce qu'elle voit à la télé ou ce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux, bah, déjà, effectivement, euh, elle fera pas ce type de crossfit-là. Okay. Si le coach adapte bien comme il faut. Ça, il faut le savoir aussi. Donc, euh, après, si... Moi ce que j'appelle crossfit ou ma définition du crossfit, okay, ça reste uniquement la mienne parce que peut-être qu'il y en a qui ont une autre définition. Mais pour moi tout simplement c'est euh, une activité qui va euh, mélanger différentes modalités d'entraînement et avec des formats bien particuliers qui lui est propre. Okay. Mais du coup ça veut dire que euh, l'idée c'est d'avoir un travail un peu global sur différents aspects, aussi bien un travail gymnique qu'un travail euh, en weightlifting ou qu'un travail plutôt... Euh, en aérobie ou conditioning en l'occurrence, et donc du coup on mélange ces modalités. Aujourd'hui, euh, si tu regardes un petit peu euh, ce qui est fait euh, dans la plupart des box ou dans beaucoup de box, je pense que euh, ça peut être le jour et la nuit en fonction des box. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des box qui vont... Des box, alors c'est des, oui, euh, des, des, de des, de des gyms de crossfit. Euh, les box, c'est des salles de C'est des salles où tu fais du crossfit. Tout simplement parce qu'à la base, c'était des gros hangars carrés, carrés ou rectangulaires, peu importe, où il y avait du matos et ça ressemblait à une box. Mais euh, du coup, l'idée, voilà. euh, c'est de se dire euh, est-ce que euh, l'activité crossfit est adaptée aux débutants Oui, je le pense. Mais je pense que l'activité crossfit, euh, peut-être contrairement à d'autres activités, même si toutes les activités nécessaires d'avoir des bonnes compétences, nécessite euh, de la part des coachs euh, d'avoir beaucoup beaucoup de cordes à leurs arcs et beaucoup de compétences pour être capable justement d'adapter cette activité à tout public. Mmh. Et c'est faisable. Mais,
1: pour, mais pourquoi moi, pour moi cette réponse me, me surprend quand tu as commencé à dire « oui, je pense que le crossfit est, est, est adapté aux, aux débutants ?» C'est parce que sur... Moi, ce que je, je m'entraîne et on s'entraîne dans une box du coup. Donc moi, je ne fais pas les woods de crossfit. Là, tu fais pas de cro tu, alors, tu fais, fais du crossfit sans je, faire du crossfit. Je fais pas du crossfit. Non, fais, en fait, tu ne fais pas du crossfit. Je, je suis la prog que Thomas me fait. Euh, ce n'est pas du crossfit. Fond, euh, non. C'est en fonction de tes besoins. Qui est adapté à mes, bref, à mes objectifs. Mais donc, je m'entraîne dans une box de crossfit. Je vois des gens faire... Je suis entourée de crossfit. Alors, je vois des gens faire du crossfit il euh, y a plein d'outils de, de, que tu utilises et euh, d'ailleurs il y a plein de personnes qui pensent que je... Qui, enfin qui voient de l'extérieur qui pensent que je, que je fais du crossfit. Il y a plein d'outils cool que tu utilises mais pour autant il y a plein de choses que je vois faire en crossfit qui pour moi vient complètement en contradiction avec toi, euh, ta vision depuis le temps qu'on passe ensemble, ta vision de l'entraînement et surtout euh, les entre ce que tu m'inculques et ce que tu me fais faire euh, quand je, je suis désolée quand j'arrive dans et que je vois il y a un cours de CrossFit et que je vois des des débutants qui sont en train de faire essayer de mmh. faire des, des fucking de butterfly pull up et je vois alors euh, je, je vois les épaules partir en couilles et tout j'ai peur qu'ils qu s'arrachent le bras à chaque fois il n'y a y a rien qui tient et et donc ouais, c'est trop en contradiction avec ce que, ce que tu m'apprends, donc c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi tu penses qu'effectivement c'est une activité qui peut être euh, adaptée aux débutants.
2: Bah ça malheureusement c'est pas le, le débutant qui arrive dans la salle, euh, c'est pas lui qui va le savoir ça, que le butterfly n'est pas forcément bon pour lui. Là, c'est au coach d'intervenir et de mettre les outils et l'apprentissage nécessaires, les skills, qu'ils appellent les skills, pour atteindre le mouvement final, qui peut être le, par exemple le butterfly pull-up. Effectivement, tu ne peux pas amener un débutant sans avoir une structure musculaire assez, assez, assez forte et, et lui demander de se balancer avec son poids de corps de gauche à droite parce que forcément, il y a un moment, l'épaule, elle ne va pas tenir. donc Dans le process, tu peux très bien commencer à lui faire... Euh, construire des WOD avec, euh, avec des mouvements pédagogiques, si tu veux, qui vont aller jusqu'à son mouvement final. D'accord euh, Donnons un exemple qui peut être pas mal. Une fois, le Clean jerk à... par exemple. On avait vu une fois, on était tombé sur un gars qui mettait une barre. On met tout de suite une barre, dans le, que ce soit dans le squat aussi, dans le back squat. Euh, si tu n'as pas une souplesse, une mobilité euh, suffisante pour faire un squat au poids de corps, tu te dis bien qu'en mettant derrière, un, bar, un si tu fais un back squat, il euh, y a un alignement qui ne va pas être bon.
1: Oui, si tu ne sais pas le faire en squat, tu peux pas le faire avec une barre.
2: Là, c'est au coach de crossfit, par exemple, de réadapter le mouvement au niveau de son client. Mmh. Tu vois Il pourra vivre le même mode, mais avec un outil qui peut être différent. Mmh. Ça peut être au poids de corps, ça peut être, ça peut être avec un une, une boule dans les mains ça peut être avec un kettlebell ça peut être avec un dumbbell tu vois il y a plein d'outils qui peuvent être utilisés pour que la personne quand elle vient dans une box de crossfit elle kiffe autant que celui qui a une barre en métal pour faire son back squat
1: Mais ça, ça, ça tu demande...
2: vois est -ce que dis, ça, des est... connaissances Le problème, est quoi une analyse Le... de son client Le... de
0: Le... ses clients Et puis,
1: il faut que... pas beaucoup d'athlètes
0: alors, ça, c'est encore, encore un autre débat. L'autre débat, il est que maintenant, en fait, à la base, comment avait été fait euh, quand même la, la dominante crossfit Donc, je connais un petit peu, mais je suis loin d'être un spécialiste dans, dans le crossfit, il hein, faut le savoir quand même. Mais euh, c'était quand même du vrai small group training. Le vrai small group training, c'est combien de personnes bah, On va dire, c'est euh, entre 7, 8, jusqu'à 10, 12 personnes ouais, au maximum. 12, ouais. euh, c'est magnifique. Pour le coach, c'est magnifique parce que ça permet euh, d'avoir quand même un suivi adapté, une possibilité, euh, on va dire, d'adapter ou de scaler, parce que c'est le terme qu'on utilise dans ce profil, d'adapter okay, euh, les différents euh, niveaux euh, de ton entraînement du jour. Okay. En
1: tant que coach, avec 10-12 personnes, tu arrives. Oui, euh, oui, ouais. 10-12 personnes, okay. oui.
0: Après, plus tu es un coach débutant, moins il faudrait te donner de personnes, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il faudra peut-être te donner moins de personnes. Maintenant, la problématique, elle est quoi La problématique, elle est que dans beaucoup d'endroits dans le monde, euh, notamment, la France est un bon exemple, les loyers sont très chers. Donc, comme les loyers sont très chers dans ta box si tu fais des cours avec euh, 8, 10, 12 personnes, c'est très difficile d'être rentable. Mmh. D'accord Donc, c'est là où, à un moment donné, l'essence même d'une un, discipline, d'une activité, okay, de ce qui est presque un sport maintenant, mais en tout cas, d'une méthode de travail, d'un branding, d'une méthodologie, mmh. euh, vient avec son cœur même et son essence même, être en contradiction avec un business. C'est-à-dire que tu as le business et putain, tu as l'activité comme elle doit être pratiquée. Si l'activité est pratiquée comme tu peux le voir dans les bouquins ou comme ce que tu l'apprends un peu pour ceux qui passent leur premier niveau de, de CrossFit, en réalité, tu peux faire de tout avec n'importe quel type de public. Maintenant, il y a deux grosses problématiques. Il y a la côté business qui fait qu'à un moment donné, on est obligé de faire un petit peu de volume, donc du coup, de surcharger un petit peu le coach. En surchargeant un petit peu le coach euh, la réalité c'est que même si on a bien préparé sa classe, l'idée aussi c'est de bien préparer sa classe, donc ça c'est un taf aussi que le coach doit émettre, et bien du coup on, on peut plus ou moins euh, essayer de trouver des solutions avant même on est la problématique parce que si tu arrives et que tu rien préparé et que tu dois essayer de réfléchir de comment je vais adapter par rapport à tel niveau, par contre, si tu mets euh, des standards, si tu veux, ou si tu mets par exemple des prérequis pour être capable de faire tel ou tel mouvement, donc tu dis voilà, moi je veux bien que vous fassiez les butterfly pull-up, si on donne l'exemple de ce que tu as pris tout à l'heure où on se secoue un peu dans tous les sens, ou quand on connaît pas les butterfly pull-up et que tu regardes comme ça, tu as l'impression que c'est un peu une pull-up stretchée ou quelqu'un qui est épileptique, d'accord donc, euh, donc voilà, après il faut comprendre à quoi ça sert. L'idée c'est comme dans tout. C'est-à-dire que lorsque tu fais faire un mouvement très complexe à une personne, mais que cette personne euh, n'a pas de contrôle moteur ou n'est pas euh, capable de faire preuve d'une bonne exécution de mouvement, bah forcément que lorsque tu vas rajouter euh, de l'intensité, euh, de, des répétitions, euh, lorsque tu vas rajouter même de la vitesse, en l'occurrence c'est le cas en fait, du butterfly pull-up, ah bah c'est euh, une catastrophe. Donc sur ce principe, je suis un petit peu d'accord avec toi. Par contre, comme l'a dit Nico, c'est qu'à un moment donné, c'est l'œil aussi du coach de se dire, voilà, quel est le stimuli de la séance Donc ça, c'est la première chose, c'est... La séance du jour, normalement, elle a des thèmes. C'est ça qui est aussi intéressant en crossfit c'est que le crossfit te permet d'avoir un petit travail général de préparation physique générale, de PPG si tu veux, et euh, de toucher un petit peu à toutes les différentes modalités de l'entraînement, et en même temps d'avoir quelque chose d'assez large. Et ça fonctionne, puisqu'on a quand même des très bons résultats avec euh, cette méthode, mine de rien, tu vois. Mmh. Genre, euh, souvent on tire dessus, euh, ça c'est aussi le principe de quand quelque chose fonctionne, on a un côté jaloux et on a tendance à tirer dessus. Moi, le premier au départ, c'est quelque chose que je n'aimais pas du tout, j'ai eu une grosse. Euh, un problème. A priori, ouais, pas a priori, mais plutôt une relation euh, et de haine avec cette discipline okay. que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs mais euh, j'essaye de plus en plus de prendre du recul et, et de me dire ok, en fait la problématique ne vient pas de la méthodologie la méthodologie est plutôt assez bien faite vraiment, ok, et quand tu commences à l'étudier, à t'intéresser parce que quand tu rejettes quelque chose et que tu t'essayes pas de l'essayer, bah ça pour moi c'est une problématique mm -hmm. mais nous en top coach, bah, je peux rejeter quelque chose à partir du moment où j'ai commencé à l'essayer commencer à voir Donc il y a plein de choses super intéressantes il y a plein de choses assez pédagogiques maintenant le truc c'est que euh, comme cette discipline là euh, elle te vend un peu du rêve quand tu regardes un petit peu les sports euh, euh, ou la compétition dans cette discipline là et eh ben, tu as tendance à, à te dire putain c'est incroyable c'est ça que je veux faire moi je veux être dans tous les sens je veux être, soulever ça, être explosif être fort, être endurant, être machin mais ça ça se mérite et ça se mérite et ça passe par quoi ça passe par un développement au départ forcément non croisé des différentes qualités physiques et peut-être, et c'est ce que CrossFit fait hein, quand tu regardes un petit peu à la base, c'est d'avoir une modalité d'entraînement un jour, une autre modalité d'entraînement un autre jour, donc de travailler par exemple plutôt la force un jour, de travailler plutôt euh, ton cardio un autre jour, de travailler plutôt ta gym un autre jour, et ça tu le fais de manière assez linéaire au départ, et progressivement, okay, avec ton apprentissage, avec le fait de mieux maîtriser les mouvements, à, à, de mieux maîtriser les différentes modalités, et ben, tu as commencé à faire ce qu'on appelle un entraînement croisé, c'est-à-dire que tu vas commencer à mélanger un petit peu Et à créer euh, ce qu'on appelle des, des vrais WOD Parce que le terme WOD est très marrant C'est que les gens en fait quand ils entendent WOD Ils pensent que c'est forcément un circuit training C'est-à-dire que quand tu entends WOD tu penses que c'est euh, Allez on va mettre et de la gym mélangée avec euh, De l'haltéro mélangé avec euh, du conditioning euh, Ou du cyclique On appelle ça du cyclique okay Du monostructurel Pour ceux qui, qui connaissent un petit peu Et donc du coup ça me fait un WOD Mais WOD c'est pas ça Un WOD c'est Workout of the day C'est aussi simple que ça donc, le workout of the day, ça peut être 5 x 5. Donc, je fais 5 séries de 5 répétitions. Et c'est fini. Ok. Et peut-être, je fais un petit peu, si tu veux, de travail de renfort, de travail accessoire derrière, mais c'est mon workout of the day. Mais c'est le WOD. Sauf que les gens, en fait, ils disent qu'un WOD est un WOD à partir du moment où on balance plein de trucs dedans, on mélange et, et on obtient it. un format. Oui. Exactement. Ouais. Et plus il y en a, ah oh, putain, on, tu sais, on est gourmand. Plus on en okay. veut, plus on en demande. Ça, c'est une vraie problématique, parce que commencer à mélanger des modalités différentes alors que de manière isolée, il n'y a aucune maîtrise sur chacune des modalités, bah là, c'est une, une vraie problématique, mmh. ok Et c'est un, un risque euh, accru, euh, peut-être, de blessure ou pas. Et si c'est fait de manière bien encadrée, même en mélangeant les modalités, et qu'on respecte certains principes, bah, au, au mieux, la personne euh, pense à un bon moment, euh, elle se dépense, c'est assez fun elle va progresser au départ, parce que peu importe ce que tu fais au départ, tu progresses, parce que les stimulations font qu'il y a une progression, et probablement qu'en n'adaptant pas ce training de manière individualisée, au bout d'un mois, elle va stagner, d'accord Mais ce n'est pas grave, si son but, c'est la santé, le bien-être, tu vois, c'est ça aussi, il faut voir quel est ton objectif derrière, tu vois. Après, effectivement, comme dans tout processus, que ce soit du crossfit, que ce soit du bootcamp, que ce soit euh, un, un autre type d'entraînement, si tu suis une programmation qui est la même pour tout le monde, il bah, n'y a pas de processus d'individualisation, mais en réalité la plupart des personnes ou la plupart de ce qu'on appelle des athlètes c'est suffisant, en fait. mmh. c'est ça qu'il faut voir aussi et d'autant plus si tu es dans un cadre euh, encadré avec euh, des coachs qui vont euh, être euh, bons dans ce qu'ils font qui vont essayer de un petit peu se remettre en question, qui vont essayer d'adapter euh, les différentes modalités en fonction de ton niveau, en fonction de ce que tu es et c'est plutôt assez bien structuré quand même en soi, c'est assez bien structuré. Après, du coup, bah, maintenant, il n'y a euh, que beaucoup de personnes euh, et ce que j'appelle, si tu veux, un peu dans les box de crossfit, ceux qui posent le plus de problèmes, et euh, que ce soit nous en tant que, que coach, et même, je pense, à des personnes qui sont carrément propriétaires des box, c'est ce que j'appelle les pseudo-athlètes. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont euh, loin d'être très très bons, mais qui pensent qu'ils sont très très bons et qui commencent un peu à se prendre pour des mecs euh, qui sont euh, au niveau des games, tu vois. Alors qu'en réalité, euh, moi, j'ai des amis à moi et des connaissances qui connaissent pas mal euh, d'athlètes. Moi, je ai jamais rencontré euh, d'athlètes de haut niveau dans le mmh. crossfit, qui sont souvent les gens les plus humbles, ok Et euh, c'est des personnes avec qui tu vas pouvoir t'entraîner, okay, En étant débutant, et ils vont accepter sans problème que tu t'entraînes avec eux en étant débutant, et le training sera adapté en fonction de ton niveau, et euh, tu passeras un bon moment. Il y a aussi un esprit de communauté qui est intéressant dans ces disciplines-là. Et ça, ça peut être intéressant pour les débutants, c'est qui ont peur euh, d'aller s'entraîner tout seul, mmh. qui n'ont pas de cadre, et là, ça leur permet d'avoir un cadre, il y a une ouais, émulation du complètement. groupe.
1: Complètement, c'est un gros. Ça, c'est un. Pour moi, c'est le gros bonus. C'est le gros l'effet le de communauté. Ouais, et quand tu, tu toi, débutes, ouais. c'est.
0: T'as une sensation d'appartenance, tu vois, même ouais. si alors c'est bien, c'est pas bien. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est tellement perdu que cette sensation d'appartenance, bah, ça nous fait plaisir et on aime bien ça. T'as l'impression d'appartenir à un clan, un peu, tu vois. Ouais. Après, voilà, après, comme je te le dis, pour en revenir vraiment ciblé sur les débutants, je pense vraiment que oui, ok euh, je pense que c'est pas aussi simple que de dire que euh, toutes les modalités euh, de crossfit, comme on le voit un petit peu au niveau très haut compétition, sont bonnes pour euh, nos athlètes débutants. Pas du tout. Je pense qu'il y a plein d'athlètes débutants qui pourraient très bien euh, faire du crossfit euh, sans forcément euh, faire des snatchs à la barre, par exemple, tu vois. Mmh. c'est pas du tout une obligation. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'en fait, snatcher ou faire un arraché ou un épaulé jeté avec une barre, n'est pas du tout une obligation et peut-être qu'il y en a plein il ferait mieux de pas du tout en faire et d'utiliser comme a dit Nico d'autres outils en fait et de faire et le job est très bien fait et euh, les stimulations euh, sont parfaites aussi
1: ok non non c'est euh, écoute c'est hyper intéressant euh, moi je me suis toujours dit que qu qu ça serait une très mauvaise idée pour moi de me mettre au CrossFit parce que je suis un peu con et que euh, sur certains ouais. formats où tu me dis.
2: Il euh, faut se pousser.
1: Il faut se pousser. Bah, les, -time, euh, les
2: time, les time cap, ça ouais, pousse effectivement. Ça. Ouais.
1: Pour moi, c'est juste. Alors, je sais pas quel est votre avis, mais pour moi, c'est peut-être un peu le point noir quand même de la discipline. C'est quand t'as des personnalités comme la mienne où tu me dis, euh, OK, bah là, euh, tu me fais un max de rep dans, dans ce temps à partie. Ah, ben bah, ouais, y a pas de soucis, j'ai une ouais, ah, Je vais y aller. Bien sûr. Je, je quitte à avoir des mouvements dégueulasses et tout. Si tu me dis, euh, t'y vas, t'y vas, tu vois. Je suis, je suis très con pour ça. Et donc, c'est peut-être quand même un point négatif pour certains athlètes sur cette discipline. Mmh. C'est qu'il faut réussir à avoir le curseur de « Oui, tu te mets dans le rouge mmh. parce qu'il faut que tu te pousses. Et, et » L'intérêt enfin, sportif est là aussi. Mais jusqu'à quel stade Et à quel stade tu es capable de dire « Ok, là, euh, je vais me calmer parce que je, je passe du côté... Euh, » du mauvais côté de la barrière, et je risque de plus me faire mal que de me pousser et d'aller dans sens. Là,
2: tu peux avoir le coach qui peut intervenir s'il si, euh, se rend compte que les mouvements euh, ne ressemblent plus du tout aux mouvements de base. Là, c'est qu'il est temps de venir faire quelque chose, peut-être okay. donner un autre outil de travail euh, pour finir proprement. Après, ça fait aussi partie du jeu, dans le sens où, euh, quand tu débutes, c'est là où tu apprends à te connaître. Okay. Tu vois il y, y a ça aussi, c'est que, toi, pour, savoir, pour connaître tes limites, t'as dû aussi te mettre dans certains états, et tu dire ok, là, je sais que...
1: Oui, mais je te dis ça aujourd'hui, c'est-à-dire que je me connais, juste, je suis con, donc tu me dis, t'y vas, j'y vais.
2: Moi, je trouve que ça fait... Euh, voilà, ça, ça peut faire partie, il faut, un, faut, faut, un, un, faut quelqu'un euh, qui a un peu de recul pour voir si le mouvement est, est quand même correctement ouais. fait, mais... mais euh, mais voilà, il ne faut pas aussi euh, faut pas hésiter à, à laisser euh, la personne se pousser un petit peu, mmh. tu vois, pour, pour qu'il puisse apprendre à se connaître au fur et à mesure. Mmh. Tu vois Voilà. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant là-dessus.
0: Le, le CrossFit, en soi, en plus, c'est une discipline qui, est à, qui a vocation à être en constante euh, développement et en constante évolution. Et il, le CrossFit, il y a quelques années, n'est plus du tout le CrossFit de maintenant. Il y, a, il y a des changements qui se font quand même, qui s'opèrent. Mais... Euh, pour, pour te remettre un peu en, en contexte Et je suis d'accord avec toi ce que tu disais Ce qui peut poser le problème c'est que Ce qu'on voit en numéro 1 dans crossfit c'est intensité Il faut mettre de l'intensité oui, okay Et euh, mettre de l'intensité euh, putain C'est pas forcément bien pour les débutants Alors ça je suis d'accord et pas d'accord Mais on, on va pas trop développer juste sur celui-là On va juste partir sur le fait que Il y a d'autres façons de mettre de l'intensité Et ces façons de mettre de l'intensité Doivent être aussi réfléchies Comment elles doivent être réfléchies C'est qu'aujourd'hui mon objectif pour mettre de l'intensité c'est que je vais jouer sur euh, trois modalités grosso modo. Sans rentrer dans les détails, on va jouer sur la charge, le nombre de reps effectués avec une certaine charge et euh, dans quel temps je peux faire ce, ce, ce nombre de reps. Donc ça c'est les différentes modalités qu'on va pouvoir utiliser et sur lesquelles on va pouvoir jouer. Aujourd'hui euh, ce qui va être euh, primordial et important je pense avec des débutants, euh, c'est d'utiliser principalement quand même des mouvements qui sont à très faible compétence. C'est-à-dire que euh, exécuter ce mouvement-là ne demande pas de compétence. Et il y a des mouvements qui, même quand je suis débutant, peuvent être faits très simplement sans compétences. Donc, si on utilise par exemple tout ce qui est sled, chariot, euh, si on utilise tout ce qui va être euh, tirage de poids par exemple ou autre, c'est des modalités où je peux mettre de la charge, ça ne demande pas trop de compétences, je peux mettre de l'intensité sans, en... risque, de... sans, sans risque, risque de blessure, ouais, exactement. Et en plus, je peux être capable de, de déplacer quand même de la charge, parce que la charge que se déplace, et très peu, voire pas du tout en compression euh, sur mon corps, contrairement par exemple à des soulevés de terre, à des squats ou même à de l'épaule jeté de l'arracher où là effectivement on rentre sur des mouvements très complexes puisque on, ça nécessite un bon voire un excellent contrôle moteur parce qu'on rajoute beaucoup de vitesse dans un mouvement donc déjà, ça c'est des outils que tu vois, le, le coach pourrait être capable d'utiliser et qui sont carrément euh, disponible alors euh, des chariots on en a pas partout mais euh, on peut toujours adapter et quand tu comprends c'est quoi la modalité qui a derrière et c'est quoi le stimulus qui a derrière et le travail pédagogique aussi que le coach doit faire auprès de ses adhérents est très important en leur expliquant voilà aujourd'hui les gars moi je veux de l'intensité donc on, on veut de l'intensité mais aujourd'hui peut-être qu'on va jouer sur l'aspect charge donc on va pas faire trop trop de répétitions mais on va essayer quand même de mettre de l'intensité les gars et je vais vous, vous proposer quand même un tout petit peu plus de récup parce que mon but c'est de mettre de l'intensité Okay mais en jouant sur le facteur charge aujourd'hui. C'est pédagogique, on y arrive, il n'y a pas de souci. Inversement, un autre jour, ça peut être eh « hé les gars, aujourd'hui, la charge, on s'en branle, on la diminue un petit peu, on va faire beaucoup, beaucoup de reps, okay on va essayer bien sûr forcément de les faire propres et on va essayer de les faire le plus rapidement possible. Tu vois » Et donc du coup, c'est toi aussi où, comme c'est une discipline qui est assez complexe et assez euh, générale et, euh, et super, euh, je trouve, intéressante, eh ben, ça demande un travail peut-être un peu plus important de pédagogie au niveau du coach pour expliquer ce qu'on attend et ce qu'on recherche. À partir du moment où tu as expliqué ce que tu attends et ce que tu recherches, que tu as mis en place les adaptations au niveau des mouvements, rouler jeunesse, c'est parti, on y va. D'accord mais, mais effectivement, je suis, je suis d'accord avec toi que sur ce principe d'intensité, il y a un vrai travail d'explication à faire et euh, d'essayer de bien faire comprendre euh, à nos élèves, et à nos adhérents, ce qu'on attend et de leur dire, bah voilà, aujourd'hui, moi, je vais me fixer plutôt sur tel aspect. Et le reste, euh, à partir du moment où je ne te mets pas en danger, et, euh, parce que c'est ça aussi le rôle du coach. Le rôle du coach, c'est peu importe ce que je fais faire à mon adhérent, peu importe ce que je fais avec mon adhérent, j'ai un devoir de respecter l'intégrité physique. C'est-à-dire mmh. que je dois ne pas blesser mon adhérent. Mmh. Parce qu'il euh, n'est pas venu ici pour se blesser. Il ne faut pas qu'il se blesse. Donc, bah, à moi. Et je peux largement faire le job avec un débutant, sur cette modalité de crossfit, en réussissant à rester le plus proche possible de ce qu'est la discipline, okay en adaptant certaines choses en faisant passer un super moment et en mettant l'intensité qu'il faut.
2: Okay. Parce que ça reste un super sport. Mmh. C'est une réalité, génial. bien sûr. CrossFit, ça a été quand même, dans le milieu du fitness, quelque chose d'incroyable. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, tu aujourd as, as, as eu une vraie
0: révolution hein, quand cette discipline elle a apparu. Complètement. Donc, comme, comme toute chose où il y a une vraie révolution, bah, tu as des détracteurs, des des, des tu as des gens qui sont à la comté complètement fous et qui, qui, qui jurent que par ça aussi. Mmh. Et, euh, et non, il faut être capable de... Voilà, de, de Prendre un peu de recul, de tester, d'essayer d'être bien pris en, en charge parce que c'est important, notamment si on est débutant. Et euh, surtout, bah, euh, prendre du plaisir, je pense, et, et, et essayer de, de comprendre ou de faire comprendre ce qu'on essaie de faire faire.
1: Ok. Bah écoutez, les gars, euh, parfait. Je pense que ça va être la, le mot de la fin.
0: Et toi, euh... qu'est-ce que t'en penses Parce que là, là, on avait un petit peu notre avis, mais, mais toi, qu'est-ce que t'en penses C'est intéressant mais, aussi euh, parce que je pense euh, que c'est bien d'avoir des débats où on n'a pas tous exactement la même vision
1: non clairement moi je j'ai un gros j'avais un gros a priori sur le crossfit mais parce que je pense que c'est une discipline qui est du coup très difficile à finalement à, à, à coacher
0: à coacher ouais ça c'est sûr coacher. ça je suis d'accord avec toi et
1: euh, et mon a priori vient du fait que justement en allant dans beaucoup de salles j'ai l'impression quand même que bah dans beaucoup de salles c'est pas très bien euh, transmis euh, par, euh, pas forcément de la faute du coach mais parce qu'il y a trop de monde parce que pour plein de raisons oui. euh...
0: puis il y a un effet de pression aussi de la part des adhérents, je te dis honnêtement c'est à nous aussi de jouer notre rôle mais on veut rendre les choses sexy et à vouloir rendre Exactement. les choses sexy on leur propose des choses qui sont pas du tout adaptées et ça c'est une réalité, il faudrait peut-être revenir un peu même à l'essence même de ce qu'est cette discipline là il y a des choses simples
1: ouais donc, euh, écoute, euh, non, j'avoue que tu, vous m'avez un petit peu... Euh...
0: Oh putain, merde, on l'a converti, c'est pas possible, c'était pas le but. <rire> euh,
1: les, deux, les deux, ils m'ont... Ouais, non, si, oui, vous m'avez assez euh, convaincue, et, euh, et je regarde euh, les choses d'une manière un petit peu différente maintenant. Euh, ce qui m'a toujours beaucoup attiré euh, dans le CrossFit, c'est surtout l'esprit de communauté. Euh, qui est de temps en temps un petit peu trop poussé à l'extrême et je trouve comme dans toute communauté <rire> <là.
0: rire>
1: <rire> temps... c'est pareil
0: chez les Smils hein, quand ils font des cours euh, tous ensemble et des gros rassemblements euh...
1: toi <rire> si t'es si pas brandé et que t'as pas écrit fit sur le front t'es le vilain petit canard c'est euh... bon, voilà, la pression sociale ça. la pression sociale qui peut de temps en temps être compliquée mais euh, non euh, moi je, je vais juste fermer ma gueule j'ai rien à dire là
0: <rire> mais tu vois, Elé, ce qui est très rigolo, c'est que par exemple, Nico, c'est quelqu'un qui a débuté par cette activité-là.
1: T'as débuté par le CrossFit, bien hein. sûr.
2: Ouais. J'ai fait un peu de muscu, beaucoup de sport extérieur, mais j'avais commencé, ouais, commencé avec le CrossFit. Avant de maintenant de faire complètement... Et maintenant, il fait complètement autre chose, ça qui est ouf. Mais par contre, dans mon entraînement, j'ai énormément de base de CrossFit. Que ce soit par les formats ou par les mouvements. Tu vois okay. je, là, je le vois complètement je, différemment. C'est
1: vrai que je ne te vois jamais faire des mouvements ou... mais
2: euh, De moins en moins, j'en fais. Mais, euh, mais ouais, de moins en moins. Mais j'avais commencé, commencé en, en France quand la première box était sortie à Étienne Marcel. Euh, ça faisait un ou deux mois qu'elle était, qu était ouverte. Et euh, je me suis inscrit direct dès que j'ai vu qu'il y en avait une en France. Et puis après, je suis parti en en Nouvelle-Zélande, et puis j'ai développé d'autres, euh, mmh. le CrossFit, et eux avaient déjà intégré le bah, système en bien sûr. tu vois le système de skills, où tu faisais euh, euh, de l'apprentissage en barbelle, de l'apprentissage en gym, et euh, t'avais du WOD à six côté. 6-7 ans. Ils, sept ans. Vrai, ils, plus en ils avaient vrai. déjà, si tu veux, bien différencié l'apprentissage avec la barre, les mouvements d'altéro les mouvements de gym, et ne pas tout mélanger dans le wood Tu vois mmh. Ils avaient déjà bien différencié toutes ces choses-là, alors que nous, en France, on n'était pas encore. Donc, et euh, on n'y est
0: pas encore, je pense qu'il y a encore des efforts à faire mais bon... Moi je n'y
2: suis plus du tout donc je ne sais pas comment ça se passe exactement dans les box maintenant et puis elles fonctionnent toutes de manière différente. On mais essaye euh... de faire du mieux
0: je pense, tout le monde essaie de faire du mieux je pense que toutes les box ont, ont leur côté positif et leur côté négatif mais je pense que toutes les box ont peut-être, c'est ce que je pense après je te dis moi je ne suis pas dans toutes les box, mais ont peut-être un peu cette problématique de vouloir euh, trop satisfaire nos adhérents euh, en proposant des choses comme je t'ai dit sexy et peut-être euh, en n'étant pas euh, en train d'essayer de revenir un peu plus à l'essence même de ce qu'était cette discipline mmh. et euh, à des choses beaucoup plus simples, qui sont beaucoup plus abordables et qui permettent vraiment d'avoir un développement euh, des capacités plutôt que de tester constamment nos capacités mmh. tu vois c'est ça aussi un peu la différence oui, d'avoir un grave. entraînement plutôt qu'une compétition à chaque fois ou un vrai, testing à chaque fois vrai, et ça c'est pour vrai, ça qu'il y a un gros travail pédagogique à faire de la part des, euh, des coachs hein, et euh, qu'il faut qu'on essaye de ne pas vendre ce qu'ils veulent mais de vendre ce dont ils ont besoin. ouais,
1: ouais, ouais. mais c'est un peu une problématique dans... Dans, dans tous les, les business. business. Alors, je te dis, là, en prend ce business-là, mais, la... mais tu l'as dans, dans, dans tous les business. Enfin, tous les autres, enfin...
0: Quand autres tu vois sports. que ça vend et que ça arrive, tu te dis dis, bah, tiens, on va faire plaisir. Ouais, mais oui. sauf que ça, c'est aussi une erreur. Nous, alors, dans certains business, bah tant mieux s'ils vendent des choses euh, qui plaisent aux gens. Mais nous, on est dans un business où on est censé vendre de la santé et du bien-être, plus si affinité, donc euh, performance et esthétisme. Mmh. Je rigole. Mmh. Mais du coup, bah, je pense que c'est important... Euh, de ne pas vendre ce que les gens veulent, mais de vendre ce dont les gens ont besoin.
1: Mmh. Mmh. Euh, quand même, dernière petite chose, oui, euh, j'ai fait le point avec moi-même.
2: Euh... <rire> Introspection <rire> Introspection
1: la, si, la petite chose qui peut peut-être me gêner, dans le crossfit ou que j'aime un peu moins, c'est qu'en tant que grosse amoureuse des, des beaux mouvements, je, je trouve que très vite, il y a des raccourcis techniques qui sont pris, mmh. genre euh, sur des mouvements d'haltérophilie. Euh, je vais me faire cracher, cracher dessus, je pense, mais là, là, les, le snatch est et le clean d'un crossfitter c'est pas le même snatch ou clean qu'un altérophile. et le muscle up du crossfitter n'est clairement pas le même muscle Bien up qu'un gymnaste mais... et moi je préfère le muscle up du gymnaste et je préfère le, le clean et
2: t'es pas, pas noté de la même façon c'est pas la, discipline, c est c est pas est... la même discipline c'est presque ça. deux sports différents j'ai ouais, un vrai, peu vrai, loin dans le délire non mais c'est vrai mais vrai. Euh, mais le, le jury n'est pas du tout le même là on va te chercher un chrono on va te chercher euh, Bien sûr. et l'autre on et va chercher la perfection donc c'est pas...
0: Euh...
1: Et c'est vrai que je dis ça, mais un crossfit... Un, un... Après, un au haut niveau, crossfit. je te
0: dis, à, à haut niveau, ils bougent vraiment très très bien les mecs. C'est oui, assez non, impressionnant. Bah, oui. Mais tu vois, c'est pour ça qu'il faut comparer aussi. Si tu prends vraiment le haut niveau euh, de la gym et le haut niveau de l'haltérophilie, il faut que tu compares aussi au niveau du crossfit. Euh, par contre, effectivement, que tu peux aller dans certaines salles de gym où c'est pas très beau les mouvements. Alors, peut-être pas autant dégradé que ce qu'on voit, mais dans plein de salles de gym ou dans certaines salles de gym c'est pas aussi beau que, que ce qu'on pourrait voir à haut niveau mmh. et en altérophilie pareil les moments sont pas aussi beaux que ce qu'on pourrait voir à haut niveau donc, euh, et, donc,
1: et, et euh... non non et quand vous avez dit c'est pas le même sport c'est vrai euh, j'avais entendu un athlète parler qui était altérophile et qui qui faisait aussi euh, du crossfit et qui expliquait que son snatch, il tirait pas pareil sur son snatch quand mm -hmm. il faisait de l'haltérophilie et sûr. quand il était en boîte de crossfit. Tu mets pas parce la même que... charge, tu mets
2: pas... Euh, bah, parce plus...
1: qu'il s'économisait... Il... co énergétique. Bien sûr, co énergétique coût aussi, énergétique, évidemment. Du coup, il avait modifiait voilà. sa technique en fonction bah, de la discipline finalement qu'il faisait. Mm -hmm. Soit il était en haltérophilie, soit il était en crossfit. Mm -hmm. Le mouvement était le même, la technique était différente en fonction de... donc Ça, se okay, smart ouais, de sa part. D'accord
2: c'est là où tu vois c'est es... smart de sa part
0: Bien sûr. là c'est pour le coup c'est très intelligent parce ouais, que... je vais dire, ah, je vais utiliser les formats et les modalités qui me permettent de faire un maximum de rep le plus rapidement possible euh, en étant entre guillemets le moins fatigué donc de mmh. pouvoir en faire le plus possible mmh. et du coup bah c'est méga smart mmh. mais effectivement mmh. ça, je suis d'accord avec toi que c'est pas le, le même type euh... ah non mais on... c'est pas aussi beau je suis d'accord
1: d'accord c'est pas c est c est euh, à partir de... je suis ok à... Quand... à partir du moment où tu as dit finalement c'est deux sports différents et ouais t'as raison T'as raison,
2: c'est ça. Tu vas, pas, tu vas pas chercher le même résultat, quoi. Mm -mm. Mais, euh, bon, je crois qu'on a compris le message. On est un peu pour <rire> le, le ouais, bien sûr On aime ça, tu vois, on, ouais. aime, le, on aime cette discipline, ouais. quand même. Mais juste hein, après, ouais.
0: exactement ce que tu disais, c'est très intéressant, c'est pour remettre vraiment euh, dans l'idée, c'est est-ce que le crossfit, c'est euh, faire des muscle-up et faire des arrachés je rigole hein, mais parce que c'est un petit peu le, le, tu vois, un peu le cliché qu'on a ouais. et ouais, effectivement bien. ce cliché est aussi véhiculé par beaucoup de choses qu'on voit hein, sur, ouais, que ça soit sur les réseaux que ça soit à la télé machin et tout mais parce qu'on utilise peut-être et probablement je pense euh, pas la meilleure façon de promouvoir le sport ou cette activité là c'est à dire qu'on utilise vraiment le haut niveau ou le, le, le incroyable et le ouais, magnifique par le rêve. parce que ça fait par rêver le rêve, exactement games, studios, et donc oh, du coup incroyable. ça a deux choses c'est qu'une chose c'est que ça attire pas forcément toujours les mêmes publics c'est à dire ça attire, attire peut-être des gens avec beaucoup d'ego et qui veulent arriver à faire ça et par contre ça repousse à l'inverse peut-être un public un peu vrai. plus lambda tu vois, qui ont une vision du crossfit ça qui est, peur. oh putain ça fait peur ça il va falloir que je lance des barres au sol, il va euh, falloir ouais. que je fasse des muscle up et que, mais que je vais jamais réussir à faire ça quoi, alors que ré... pas du tout, à la base c'est vraiment quelque chose qui est fait pour monsieur et madame tout le monde dans l'esprit euh, de la personne qui a développé euh, cela et c'est pour ça que, voilà, faut essayer de remettre peut-être un petit peu plus euh, de contexte là-dedans et, et remettre peut-être un petit peu plus euh, de simplicité et euh, de choses un petit peu abordables parce que le but, c'est euh, c'est cool hein, si on peut faire en sorte que des gens qui sont déjà bien athlétiques soient encore plus athlétiques. Mais c'est encore beaucoup mieux si on peut faire en sorte que des gens pas du tout athlétiques et sédentaires puissent être un petit peu athlétiques.
1: Très bien. bah Ça sera vraiment le mot de la fin. Oh, ah. ouais, D'accord, ok, si tu veux. Maintenant, tout le monde ferme ta gueule. Merci oui. beaucoup, les gars. C'était top.
0: Jacques a dit, ta bouche.
1: Ah oui, je vais mettre un petit bip sur le... Je dis rien. Ah, oui, euh... Merde.
2: oui merde.
1: <rire> ça suffit, merci les gars, c'était hyper intéressant euh, comme d'hab. Et je vous dis à la semaine prochaine. Mais ça faut arrêter,
0: les gens, c'est hyper intéressant.
1: Mais vas-y là, c'est hyper intéressant. Mais moi. ouais, mais
0: peut-être que les gens ils pensent pas que c'est hyper si, intéressant.
1: Dites-leur dites que c'est hyper intéressant, ils ont, ils ont besoin d'une petite image, d'une petite approbation de vous. Merci, salut. Dis salut. 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 Oh. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Retrouvez-nous également sur Instagram, intuitivetraining.fr. Vous pouvez nous y poser toutes vos questions nous les traiterons sur les prochains épisodes du podcast. Pour les infos sur nos offres de coaching et nos programmes, rendez-vous sur notre site internet, intuitivetraining.fr. À très vite!